Gut, dann wisst ihr eigentlich schon, um was es geht. Wir folgen einfach der Lehrrede, dem Satipatthana. Und da kommt jetzt als nächstes Thema der Geist, Chitta. Ja? Also wir wollen den Geist, respektive die Geisteszustände kontemplieren. Und diese Kontemplation umfasst wirklich den ganzen Bereich von Emotionen und Gedanken, die ganze Welt der Psyche, der Impulse, alles was man so als Herzgeist auch bezeichnet. Die ganze mentale Welt. So. Und auch diese Welt wollen wir mit einschließen in unserer Praxis. Und das ist nicht so ganz leicht, weil das, was wir untersuchen wollen, das Objekt ist gleichzeitig das Medium, mit dem wir untersuchen wollen oder das Instrument. oder Jeder Zustand färbt quasi die Brille, durch die wir gucken, was wir aber normalerweise kaum wirklich wahrnehmen. Also wenn wir aversiv drauf sind, verärgert zum Beispiel, dann denken wir, es sei einfach die Welt, die so nervig ist, die anderen Menschen. Dann passt das Essen nicht und das Wetter ist schlecht und überhaupt. Ja. Wenn wir hingegen voller Freude sind, dann sehen wir nur nette Leute, wir sehen Lächeln, wir sehen schöne Farben. Also wir betrachten unsere Erfahrung immer durch die Linse unserer momentanen Stimmung. Und das ist natürlich ein Problem, wenn wir mit einem so gefärbten Geist den Geist selber untersuchen wollen. Darum wollen wir hier versuchen, die Brille selbst zu untersuchen, durch die wir gucken. Ja? Und das braucht Übung, diese selbstreflexive Fähigkeit zu entwickeln, wo wir nicht ganz in diesen Zuständen aufgehen, wo wir uns nicht darin verlieren, wo wir nicht diese Zustände sind, sondern wo wir wissen, dass sie jetzt im Geist sind und dass sie unsere Wahrnehmung färben. Jetzt, wie machen wir das? Eigentlich ist es ganz analog zu den anderen Satipatthana-Kontemplationen. Wir wollen einfach bemerken, achtsam bemerken, was gerade da ist, ohne danach zu greifen, ohne es wegzustoßen. Einfach spüren, was wir spüren, fühlen, was wir fühlen und uns gewahr sein, dass wir das jetzt gerade fühlen. Das ist eigentlich der Kern ja, dieser Praxis. Und doch ist es leichter gesagt als getan. Warum? Ein Grund könnte sein, weil wir viel mehr denken, als dass wir fühlen oder spüren. Vielleicht sind wir es einfach nicht sehr geübt, unsere Gefühle, unsere innere Welt wahrzunehmen. Vielleicht verbringen wir gewohnheitsmäßig sehr viel Zeit einfach in den Gedanken. Ja. Manchmal flüchten wir uns gerne vor dem Fühlen ins Denken, weil da oben hat man irgendwie mehr Übersicht über die Dinge. Kennt ihr das? Ja, wir gehen da nach oben eine Etage höher oder wir befassen uns mit den Dingen im Außen oder mit irgendwelchen Sachthemen, 
weil so Gefühlsduselei uns ein bisschen suspekt ist. Es kann sein, dass wir dabei vorhandene Gefühle schlicht übergehen, ignorieren, verdrängen und dann tun wir so, wie wenn alles gut wäre. Nein, nein, mir geht's gut. Nein, nein, keine schwierigen Gefühle. Oder wir wissen zwar, dass da schwierige Gefühle sind, aber statt sie zu fühlen, fängt der Geist an, hyperaktiv über sie nachzudenken. Also dann fängt der Geist an, alles Mögliche zu fabrizieren an Erklärungen, an Analysen, an Szenarien, an Gründen. Also wir können vollstes Kopfkino erleben, statt ein Gefühl wirklich zu fühlen. Bei all diesen Mustern, wenn wir das Fühlen, das Spüren vermeiden, gehen wir eigentlich weg. Und das ist nicht sehr hilfreich. Wir lassen uns selbst im Stich in dem Moment. Wir lassen unsere Gefühle im Stich. Ein zweiter Grund kann sein, dass wir, das ist fast ein bisschen das Gegenteil, in den Gefühlen untergehen oder überschwemmt werden von ihnen. Das ist dann ebenso äh, schwierig, immer noch achtsam zu sein, wenn diese Zustände so überwältigend sind, ja, dass wir einfach in ihnen untergehen oder dass wir sie nach außen ausagieren. Dann sind wir völlig in einem Zustand drin, in einer Emotion vielleicht völlig identifiziert, völlig verstrickt damit und völlig unfähig, so ein bisschen eine Perspektive auf den Zustand zu kriegen. Also wenn ich eine Spannung oder einen Druck innerlich nicht mehr aushalten kann, wenn ich es eben nicht mehr halten kann, dann lasse ich diesen Druck vielleicht einfach nach außen ab. Dann agiere ich es aus. Dann lasse ich mich davon wegtragen und werde vielleicht aggressiv. Oder ich suhle mich total in einem Gefühl. Dann bin ich ganz in einem Drama, in einem intensiven Drama. Und das kann uns sehr mitnehmen, sehr erschöpfen. Und wenn wir so etwas ausleben, dann wird es natürlich auch für unsere lieben Mitmenschen ziemlich anstrengend. Das Problem hier ist nicht, dass wir starke Emotionen haben. Okay? Das Problem ist eher, dass wir nicht gelernt haben, mit ihnen auf eine gute Weise umzugehen. Also sie zu halten, sie achtsam wahrzunehmen. Eigentlich, und das tönt vielleicht paradox, ist oft dieses dramatische Ausleben eher ein Zeichen, dass wir die emotionale Spannung nicht aushalten können, dass wir sie einfach loswerden wollen nach außen. Peter Levein, ein berühmter Traumatherapeut, schreibt das folgende. In den emotionalen Ausdruck hineinzugehen, ist häufig ein Versuch, die Spannung, die wir fühlen, zu lösen, während wir tiefere Gefühle vermeiden. Also das heißt, wenn jemand dazu neigt, heftige Emotionen einfach so auszuagieren, bedeutet das nicht, dass diese Person zu besonders tiefen Emotionen fähig ist. Im Gegenteil, 
Man könnte sogar vermuten, dass sie eher eine geringe Kapazität hat, ein Gefühl tief zu empfinden und gerade deshalb gezwungen ist, es auszuleben. Statt gewahr zu sein, was gerade da ist, haben wir dann vielleicht einfach einen starken Impuls, etwas damit zu machen, in die Aktion zu gehen. Und das ist ja auch im Wort Emotion drin, oder? Darum heißen sie so, sie, sie bewegen uns, sie bringen uns in die Emotion, in die Bewegung. Ja. Ein dritter Grund, warum uns Achtsamkeit auf Gefühle schwer fällt, ist, dass wir nicht achtsam sind, sondern anfangen, auf eine unheilsame Weise auf sie zu reagieren. Und das habe ich vorhin schon ein bisschen erwähnt mit der gefärbten Linse. Die Schwierigkeit, die inneren Zustände in einer ausgewogenen Weise wahrzunehmen, weil unser Blick schon auf eine Weise gefärbt ist. Also statt achtsam wahrzunehmen, was da ist, verurteilen wir uns für diese Zustände. Oder wir schämen uns für sie. Wir bekämpfen sie. Das heißt, wir fangen an, innerlich in einen Konflikt zu geraten. Wir, wir haben innerlich so völlige Widersprüche, das sind starke Gefühle, aber auch ein Teil, der diese Gefühle nicht will. Und dann hadern wir mit uns und dann verurteilen wir uns, weil wir doch schon so lange praktizieren und das sollten wir doch jetzt nicht mehr haben und so. Also man kann das endlos noch verschlimmern. Da, da sind wir dann wieder bei den Pfeilen, über die wir gestern gesprochen haben. Ja, und was wir jetzt in der Meditation üben wollen, ist diese Fähigkeit, innere Zustände, und dazu gehören halt auch die intensiven Emotionen, aber auch Gedanken, achtsam wahrzunehmen. Und das heißt sogar, intensive Zustände zu fühlen, zuzulassen, ohne in ihnen zu ertrinken, das wäre das eine Extrem, aber auch ohne sie zu verleugnen oder zu unterdrücken und ohne reaktiv zu werden auf sie. Und diesen Mittelweg zwischen Ausagieren und Ignorieren finden wir, wenn wir innerlich einen Raum schaffen, einen Raum des Gewahrseins, in welchem Gefühle, Gedanken, Impulse einfach gesehen werden können, gehalten werden können. Und das ist so ein bisschen wie mit kleinen Kindern, die unsere Aufmerksamkeit wollen, dass wir ihnen einen Raum geben, damit sie wahrgenommen und gehört werden können. Also Achtsamkeit auf Chitta, auf unseren Geist, bedeutet, dass wir wahrnehmen, in welchem Zustand der wahrnehmende Geist selber ist. Vielleicht nehmen wir ein Gefühl wahr, eine Stimmung, Angst, genervt sein, Unruhe, Wut, Freude, Verlangen, Ruhe, Frieden. gibt so viele Zustände. Und egal was, es ist einfach wichtig, dass wir das wissen, dass wir das sehen. Es gibt ein englisches Akronym für das achtsame Wahrnehmen innerer Zustände. Vielleicht kennt ihr es. Das heißt RAIN. Kennt ihr das? 
Ja, ein paar von euch. Ja. Ähm, da, ich finde das sehr hilfreich. R-A-I-N. Das R steht für Recognize, Erkennen. Das ist immer der erste Schritt, dass wir identifizieren, was für ein Zustand gerade da ist. Da ist Ärger, da ist Traurigkeit, da ist Wut, da ist Freude. Und allein dieses Benennen stärkt schon die Fähigkeit zur Selbstreflexion, weil es uns ein kleines bisschen aus dem Zustand hinaustreten lässt. Nur ein bisschen. Es geht nicht darum, dass wir uns total abschneiden, distanzieren vom Erleben, okay? Ähm, wir wollen nur ein bisschen Raum schaffen. Wenn wir nämlich zu sehr im Zustand drin sind, dann ist Achtsamkeit unmöglich, dann sind wir zu verstrickt. Das ist so, wie wenn wir eine Glocke anschauen und die ist gerade so vor unseren Augen, da können wir sie nicht mehr klar sehen. Ja? Das ist zu nahe. Aber wenn ich die Glocke irgendwo da draußen, irgendwo im Gang hinstelle, dann ist es zu weit weg. Da kann ich sie auch nicht mehr wirklich sehen. Also ich muss irgendwo so einen guten Abstand finden. Ja? Das hilft uns wirklich zu sehen, ah, okay, Ärger, Trauer, Freude. Also dieses Erkennen bedeutet, einen, Richt einen guten Abstand zu finden, nicht verstrickt, aber auch nicht völlig distanziert. Manchmal hört man auch den Ausdruck, einen Halbschritt zurücktreten. Das finde ich auch noch gut, so innerlich einen Halbschritt zurücktreten. Also wenn so ein Fluss da ist, der uns ein bisschen mitgeschwemmt hat, dann wäre das so, wie wenn wir ans Ufer krabbeln würden und dann auf den Fluss schauen. Und dann sehen wir, ist der Fluss ruhig oder ist er total aufgewühlt, ist er voller Schaumkronen, was trägt er alles mit sich. Also wir wollen mit ein bisschen Abstand auf den Fluss dieser Innenwelt schauen. Und jetzt, wenn wir auf den Geist achten, dann wollen wir in der Einsichtsmeditation nicht auf die Inhalte schauen, nicht auf die Geschichten und sie auch nicht analysieren. Ja, das wäre dann die psychologische Ebene, die ebenfalls ihren Wert hat. Wenn ich zum Beispiel weiß, ja, ich leide unter wenig Selbstvertrauen, ich bin unsicher, ich lehne mich selbst ab, dann ist es psychologisch sicher gut, wenn ich so einem Gefühl auch mal im Hinblick auf die biografischen Ursachen und die Geschichten nachgehe. Also dafür gibt es durchaus einen Ort, eine Zeit, zum Beispiel in einer Psychotherapie. Aber im Hinblick auf die Geisteskultivierung hat der Buddha in der Lehrrede jetzt im Satipatthana ganz bestimmte Geistesqualitäten aufgezählt, die eigentlich darauf hinauslaufen, dass wir erkennen sollen, ob jetzt gerade eine unheilsame oder eine heilsame Qualität im Geist ist. Also versteht ihr, es geht nicht so sehr um die persönlichen, konditionierten Gefühlszustände und die Gründe dafür, sondern einfach zu erkennen, was ist jetzt gerade da in Bezug auf die heilsame oder unheilsame Natur. 
In der Lehrrede heißt es, hierbei erkennt man einen Geist voller Begierde als voller Begierde und einen Geist ohne Begierde als ohne Begierde. Man erkennt einen zornigen Geist als zornig und einen zornlosen Geist als zornlos. Man erkennt einen verblendeten Geist als verblendet und einen nicht verblendeten Geist als nicht verblendet. Man erkennt einen zusammengezogenen Geist als zusammengezogen und einen zerstreuten Geist als zerstreut. Das heißt, wir sollen ganz klar anerkennen, in welchem Zustand ist der Geist jetzt gerade. Und einerseits geht es hier um das Gewahrsein der drei unheilsamen Grundtendenzen, die wir haben. Gier, Hass und Verblendung. Und zum anderen, wie erwähnt, um das Gewahrsein ist der Geist gesammelt oder zerstreut. Gier, Hass und Verblendung, das wisst ihr vielleicht, sind ja wirklich so diese drei Grundübel, die drei Grundgifte, die uns plagen, die die Ursache sind allen Leidens. Je nach System kann man das alles reduzieren auf die Unwissenheit. Das ist so wirklich die Ursache des gesamten Jammers. Oder man kann die drei unterscheiden oder man kann dann fünf unterscheiden. Spielt keine Rolle, aber diese, wenn wir von drei sprechen, dann passt das sehr schön zu den drei Vedanas. Erinnert ihr euch? Weil da ist der direkte Zusammenhang. Angenehme Erfahrungen können sehr leicht diese Grundtendenz des Verlangens auslösen. Unheilsame Erfahrungen lösen Aversion aus. Also Hass ist so oft das verwendete Wort. Und die neutralen Empfindungen lösen Verblendung aus. Also nachdem wir jetzt heute den ganzen Tag diese Gefühlstönungen kontempliert haben, können wir darauf achten, wie ist der Geisteszustand? Ist da Begehren, Verlangen im Geist? Will der Geist irgendetwas, was jetzt gerade nicht da ist? Vielleicht merkt ihr das, vielleicht habt ihr so eine Tendenz, immer wieder in irgendwelche Träumereien zu gehen, die Ferien planen oder von irgendeiner Person träumen oder vom nächsten Essen oder so. Ja? Begehren, okay. Oder wir merken, da lehnt der Geist etwas ab, ist vielleicht irritiert oder genervt, regt sich auf hat schon wieder jemand das Licht brennen lassen. Ja. Oder wir sind am Kritisieren. Oder, das kenne ich sehr gut, man rechtfertigt sich andauernd. Einfach Aversion. Okay, ja, da ist diese Qualität der Aversion im Geist. Oder ist der Geist einfach so ein bisschen dumpf und wir wissen nicht so recht, was los ist. Das wäre dann die Ignoranz, die Verblendung. Verwirrung im Geist. Vielleicht ist der Geist auch einfach desinteressiert. Das ist auch ein, eine Manifestation von Ignoranz. Mangelndes Interesse. Ich will gar nichts wissen. Ich will einfach nur essen, schlafen, ein bisschen chillen. Ja, das ist Ignoranz. Gar kein, keine Neugier, keine Lust mehr zu verstehen. 
Und dann die vierte Qualität, die da erwähnt ist, ist das Abgelenktsein. Ist der Geist zerstreut, abgelenkt oder gesammelt ruhig? Bikonalayo weist darauf hin, dass es unklar ist, ob zusammengezogen in diesem Zusammenhang als unheilsam zu verstehen ist, also als eng oder als heilsam im Sinne von gesammelt. Aber er interpretiert es dann einfach als diese Unterscheidung von Zerstreutheit versus Gesammeltheit. Und für mich macht das sehr viel Sinn. Jetzt, wie schon erwähnt, heißt das, dass wir in dem Moment nicht in die Stories, nicht in die Geschichten reingehen. Also wir müssen wirklich viel mehr auf die gespürte, gefühlte Qualität des Geistes achten. Wir lauschen quasi nach innen. Wir versuchen zu spüren, was nehme ich in diesem Innenraum wahr? Was ist jetzt gerade oder wie ist jetzt gerade die innere Atmosphäre, das innere Klima bei mir, die Färbung? Oder wenn ihr euch nicht sicher seid, dann achtet mal auf den Ton eurer inneren Stimme. Wie redet ihr mit euch? Wenn der Geist abgelenkt war, kommt dann so, so ach, schon wieder weg. Das wäre so ein Hinweis, dass da eine gewisse Aversion im Geist ist. Oder reden wir auf eine freundliche Weise mit uns? Oder fordern wir? Oder sind wir am Jammern? Diesen Blick so nach innen, in den eigenen Geist, das sollten wir immer mal wieder machen, egal welche Praxis wir machen. Das ist unglaublich wichtig. Das ist so wichtig für unsere Praxis, dass wir dieses Gespür entwickeln, ob heilsame oder unheilsame Zustände im Geist sind. Also hier im dritten Satipatthana werden wir wirklich eingeladen, das Feld des Gewahrseins auszudehnen, ja, weiter werden zu lassen. Und leider gibt es Praktizierende, die jahrelang oder jahrzehntelang nur auf ihren Atem oder auf ihren Körper achten, während sie Chitta völlig vernachlässigen. Dann sind sie immer nur bei den Objekten und verpassen wirklich, was sonst noch abgeht. Und sie verpassen eigentlich das Wesentliche, weil in dieser Praxis wollen wir ja den Geist kultivieren, nicht die Objekte. Und darum lohnt es sich, diesen Geist ein bisschen im Blick zu haben. Wie geht es ihm denn? Wo ist er denn? Und je früher wir unheilsame Zustände bemerken durch diesen Blick nach innen, desto eher haben wir eine Chance, den Lauf der Dinge in eine andere Richtung lenken zu können. Oder wenn, wenn ich das schon früh merke, dann kann ich den Ansätzen von Gier, Hass und Verblendung schon in einem ganz frühen Stadium entgegentreten. Ich kann sie quasi im Keim ersticken. Und das, das können wir manchmal wirklich merken. Ich hab, weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man in der Meditation so plötzlich wie einen Ansatz eines Gedankens hat, wo man genau weiß, da könnte ich jetzt reingehen. Ich könnte diesen Gedanken weiterdenken. Ich habe es zwar schon eine Million Mal gedacht, aber ist immer wieder verlockend. 
gehe ich jetzt diesem Gedanken nach oder merke ich es rechtzeitig und sage, nee, diese Destination kenne ich schon, da muss ich jetzt nicht nochmal hin. Ja? Je früher wir es merken, desto leichter. Wenn wir schon drei Minuten lang da eingestiegen sind, dann fängt sich das an, emotional aufzuladen, es wird größer, es wird dichter, es wird immer intensiver und dann wird es immer schwieriger auszutreten. Also lieber sehen, wenn die Maus auch schon nur so die Schnauze aus dem, Nas aus dem Mausloch rausstreckt, dass wir sie gleich erwischen und sehen, ah, ich sehe dich, ja? nee, 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 da will ich jetzt gar nicht nachgeben. Das Schöne ist, allein das achtsame Wahrnehmen unheilsamer Zustände oder Impulse schwächt diese unheilsamen Tendenzen. Wir füttern diese unheilsamen Zustände dann nämlich nicht mehr. Wir nehmen sie einfach wahr, okay, du bist jetzt da, aber wir geben ihnen nicht noch zusätzliche Nahrung. Und längerfristig führt das zu einer Schwächung der unheilsamen Zustände. Vielleicht ist ein Ansatz von Hass da, aber ich gehe ihm nicht nach, ich füttere ihn nicht und das führt dazu, dass Hass abnimmt. Also das ist wirklich wichtig für unsere Achtsamkeitspraxis, dass wir inklusiver werden, dass wir uns nicht immer nur auf die Objekte, den Atem hier oder hier oder so beschränken, sondern dass wir in den Geist selber hineingucken und sehen, was da abgeht. Bikwanalayo verwendet hier das Gleichnis des Spiegels, Zitat. Dies veranschaulicht gut, worum es in der vorliegenden Praxis geht. Den Spiegel der Achtsamkeit nach innen zu halten, um das Spiegelbild unseres eigenen Geisteszustandes, wie er gerade ist, klar zu sehen. Dieser Akt der introspektiven Überprüfung des Zustands unseres eigenen Geistes könnte mit dem Blick in den Rückspiegel beim Autofahren verglichen werden. Dieser hilft uns, die gesamte Verkehrssituation im Blick zu haben, anstatt nur das zu sehen, was vor uns passiert. Auf dieselbe Weise schauen wir in den Rückspiegel, um zu sehen, wie der Geist mit dem Geschehen in Verbindung steht. Ebenfalls vergleichbar mit der Benutzung eines Spiegels, um festzustellen, ob unsere körperliche Erscheinung sauber oder schmutzig ist, schauen wir in den Spiegel der Achtsamkeit, um den Zustand unserer geistigen Erscheinung festzustellen. Ja, also nicht fixiert bleiben, einfach auf die Objekte, sondern das Feld ausdehnen. Und immer wieder auf das Wie der Erfahrung achten. Es könnte auch sein, dass wir dann merken, dass diese vier Zustände abwesend sind. Begierde, Zorn, Verblendung, Abgelenktheit. Dann können wir uns frei freuen darüber, dass in diesem Moment der Geist frei ist von diesen Plagen. Nicht Begierde, nicht Zorn, nicht Verblendung. Nicht-Abgelenktheit. Schaut doch jetzt gerade, könnte sein, dass euer Geist jetzt gerade relativ frei ist von diesen Zuständen. Während Achtsamkeit auf 
unheilsame Zustände zu einer Schwächung dieser führt, hat Achtsamkeit interessanterweise, wenn wir sie auf heilsame Zustände richten, den gegenteiligen Effekt. Sie fördert die heilsamen Zustände. Das ist sehr interessant. Die Abwesenheit kann uns auch deutlich werden im zeitlichen Verlauf. Angenommen, wir waren sehr aufgebracht über etwas, haben irgendwie mit etwas gehadert oder waren traurig über etwas. Und wenn wir kontinuierlich achtsam sind, dann bemerken wir vielleicht, dass diese Zustände vergehen und auflösen. Und das ist die Chance in Retreats, wo wir eigentlich den ganzen Tag Zeit haben, so diese wechselnden Gefühlszustände zu beobachten, dass wir bemerken, ah, diese Gefühlszustände, sie kommen, so wie Wellen, sie werden immer intensiver und dann ah, verschwinden sie wieder und dann kommt was anderes. Ja? So, der Tag bringt so viele wechselnde Zustände mit sich. Das ist wirklich auch dann eine Einsicht in die Vergänglichkeit. Vergänglichkeit von Emotionen, von inneren Zuständen. Jetzt habe ich nur über die gewöhnlichen Zustände gesprochen, aber in der Lehrrede geht es dann auch weiter mit den erhabenen Zuständen, die wir ebenfalls bemerken sollen. Also man soll auch erkennen, wenn der Geist durch die Praxis weit geworden ist unübertreffbar, konzentriert und befreit, oder nicht? Der Zustand der Weite ist etwas, was ihr vielleicht aus der Meditation kennt, wenn wir zum Beispiel die Brahma-Viharas praktizieren, also liebende Güte, Mitgefühl, wertschätzende Freude oder Gleichmut, oder auch wenn wir Sammlung üben. Da kann der Geist wirklich sehr weit werden, sehr geräumig werden, manchmal grenzenlos weit. Die Bezeichnung übertreffbar versus unübertreffbar, das bezieht sich auf den Grad der Vertiefung, wenn man Sammlungspraxis macht, wie weit bin ich da eingetreten oder in einem allgemeineren Sinn, ob man in einer Meditation situativ noch etwas tiefer gehen könnte oder nicht. Dass man das so wie spürt, ist da noch die Möglichkeit, ein bisschen tiefer zu gehen. Konzentriert oder gesammelt bezieht sich natürlich auf den Grad der Sammlung des Geistes. Und der Zustand von befreit versus unbefreit verweist darauf, wie frei ist der Geist von unheilsamen Zuständen. Manchmal haben wir temporäre Befreiung, Cetovimuti, wenn der Geist temporär frei ist von den drei Grundplagen. Und Befreiung kann natürlich dann sich auch auf die vollkommene Befreiung eines erwachten Menschen beziehen. Jedenfalls geht es wirklich darum, dass wir wissen, was im Geist gerade vor sich geht. Ja? Und was hier hilfreich sein kann, ist die Technik des Etikettierens, des Labelings. Und auch wenn das Etikettieren jetzt nicht zu obsessiv und zu pausenlos betrieben werden sollte, weil das kann einem dann vom unmittelbaren Spüren fast ein bisschen abhalten, kann das Verwenden von Wörtern, von 
so Benennungen, manchmal sehr hilfreich sein. Das Labeling stärkt die Wissensklarheit. Ja? Dass wir klar wissen, was gerade passiert. Und es hilft auch, wie schon erwähnt, innerlich so ein bisschen Abstand zu kriegen von dem, was gerade passiert. Wir können es sehr einfach halten und einfach zum Beispiel diese drei Grundwurzelgifte äh, nehmen und noch die Abgelenktheit einfach merken, sind die jetzt gerade da oder nicht. Es geht also jetzt nicht darum, dass ihr jeden einzelnen Bewusstseinsmoment etikettieren sollt. Das wäre viel zu ermüdend. Aber dass wir einfach immer mal wieder so hineinschauen. Okay, ist da Verlangen? Ah, ja, okay. Okay, Verlangen. Ist da Aversion? Hm, nein, nicht wirklich. Okay, keine Aversion. Sehr hilfreich ist dieses Benennen, wenn wir in sehr starken emotionalen Zuständen gefangen sind. Ja, dann kann uns das wirklich auch ein bisschen helfen, nicht ganz unterzugehen in dem Zustand. Ah, Neid, ja, das ist es. Oder Frustration oder Trauer. Manchmal ist es vielleicht auch gut, ein bisschen feiner zu nuancieren, spezifischer zu benennen. Ist es Angst oder Anspannung oder Sorge? Hm. Ist es Sehnsucht? Ist es Verlangen? Was ist es genau? Ja, also schaut, was für euren Geist ähm, am besten funktioniert. Und dann auch Zeit lassen und nachspüren. Ihr müsst nicht jede Sekunde benennen, jetzt das, jetzt das, jetzt das. Manchmal benennen und dann auch wieder nachspüren. Wie fühlt es sich denn an? Für das Benennen ist es gut, wenn wir ein gewisses Vokabular entwickeln, also wenn wir die Fähigkeit entwickeln, Worte und Sprache zu finden für unsere Stimmungen, für unsere Gefühle. Also wenn wir ein bisschen nuancierter werden, weil eine feinere Sprache hilft uns auch feiner wahrzunehmen, was passiert. Manchmal braucht es vielleicht noch ein bisschen mehr, damit das achtsame Wahrnehmen gelingt. Manchmal hilft es, wenn wir einem schmerzhaften Gefühl ganz bewusst die Erlaubnis geben, da zu sein. Wenn wir dem Gefühl quasi sagen, ja, du darfst da sein. Ist okay. Ist okay. Und das wäre dann in diesem Rain der zweite Schritt. Das Akzeptieren, das Erlauben. Auf Englisch Allow. Also wir erlauben auch einem schwierigen oder unangenehmen Geisteszustand da zu sein. Wir anerkennen den Zustand als einfach eine natürliche Erfahrung und nicht als ein Problem. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil wir doch gelernt haben, ah, diese Zustände sind unheilsam und wir wollen doch gute Dharma-Praktizierende sein. Ich sollte doch nicht so verärgert sein. Ich sollte doch nicht so verlangend sein und so weiter, das kann so ein bisschen ähm, ein Hindernis werden. Ja? Und uns da wirklich einzugestehen, ja, aber jetzt ist es da und wenn es da ist, dann will ich es auch wirklich erkennen und wahrnehmen. Ja? 
das Problem ist nicht, dass das Gefühl oder dieser Zustand da ist. Das Problem ist dann vielmehr, wie wir damit umgehen, okay? Wir müssen den Zustand auch nicht gut finden. Wir müssen den Zustand auch nicht mögen. Klar, es gibt unangenehme Gefühle. Neid ist sehr, sehr unangenehm. Ja, aber können wir einfach lernen zu akzeptieren, dass diese Gefühle manchmal da sind? Das hat mit Ehrlichkeit zu tun, mit Authentizität. Und mit dieser Haltung des Erlaubens können wir auch ganz schwierige und schmerzhafte Gefühle so ganz sanft im Gewahrsein halten. Einfach fühlen, einfach dabei sein. Wir geben nicht dem Impuls nach, jetzt sofort in die Aktion zu gehen. Jetzt muss eine Maßnahme ergriffen werden. Oder wir gehen gern dahin, jetzt muss was gemacht werden. Ja. Sondern, so wie Tignatanes beschrieben hat, so wie eine Mutter ihr weinendes Kind einfach zu sich auf den Schoß nimmt und es hält, so sagen wir diesen Gefühlen, ja komm mal her, komm, setz dich mal her, ja. Dir geht es jetzt gerade nicht gut. Ja? So in diesem Ton. Also das Gefühl will einfach spüren, dass es gehalten will, wird, dass es gehört wird, gesehen wird. Manchmal, wenn es schwierig ist, hilft es, wenn wir vielleicht eine Hand irgendwo auf den Körper legen, vielleicht auf die Herzregion. So einfach eine Geste der Zuwendung, eine Geste der Selbstfürsorge. Und das können wir so lange machen, wie es sich stimmig anfühlt. Manchmal ist es vielleicht sehr intensiv und dann bleiben wir nur eine kurze Weile bei einem schwierigen Gefühl und dann sagen wir, okay genug, jetzt gehe ich zurück zu einem neutralen Objekt, zum Beispiel zum Körper oder zum Atem. Also dieses Halten, das ist etwas, was wir lernen müssen, was wir kultivieren. Das erfordert eine innere Balance, eine innere Stabilität, damit die Gefühle uns nicht einfach total mitreißen. Ja? Was hier hilft, ist Körperachtsamkeit, also dass wir lernen, in all diesen Gefühlsstürmen den Körper nicht zu verlieren. Darum haben wir ihn ja auch als erste, erstes Satipatthana. Ja, das, der Körper ist wirklich unsere Basis. Spüre ich die Füße auf dem Boden noch? Spüre ich die Hände? Das kann uns ein bisschen helfen, wenn es emotional ganz, ganz schwierig ist. Das Gesäß, das gibt uns so Erdung, Verankerung. Und dann können wir vielleicht auch schauen, wie fühle ich denn dieses Gefühl im Körper und diesen Empfindungen eine ganz freundliche Aufmerksamkeit entgegenbringen. Vielleicht kann ich auch mit ihnen atmen oder hineinatmen. Ihr könnt da ganz kreativ sein. Man kann spielen, man kann sich vorstellen, wie man hineinatmet und dieses Gefühl umspült oder hält oder mit Licht ausfüllt oder was auch immer. Das kann alles hilfreich sein. Also der Körper ist unser bester Verbündeter. Wenn es emotional schwierig wird, vergesst euren Körper nicht. Ja? 
geht nicht in die Geschichten, geht nicht in die Gedanken, weil dort verliert ihr euch mit Garantie. Dann fangen wir nämlich an zu denken, warum hat XY das gesagt? Warum habe ich nicht anders reagiert? Ich hätte mich wirklich wehren sollen. Und das ist sowieso total daneben. Und ich werde immer so reagieren. Ich kann das einfach nicht und überhaupt. Also dann sind wir nur noch am Denken. Und dann haben wir den Kontakt zum Gefühl verloren. Aber wenn wir im Körper bleiben, dann sind wir ganz nahe am Gefühl dran aber gleichzeitig verankert in der Gegenwart, im Hier und Jetzt. Ja, und das hilft uns, innerlich weiter zu werden, mehr Raum zu haben für die Gefühle. Es gibt ein Gleichnis in den Lehrreden, das Gleichnis vom Salz. Wenn wir so eine bestimmte Menge Salz haben und wir schütten diese Menge in ein kleines Gefäß, zum Beispiel hier in diese Tasse mit Wasser, dann wird das Wasser absolut ungenießbar. Ja? Aber wenn wir die gleiche Menge Salz in einen großen See schütten, dann schmecken wir das Salz praktisch nicht mehr. Die Erfahrung ist die gleiche, aber es hängt ab von der Kapazität unseres Geistes, wie überwältigend oder wie intensiv ein Gefühl wird. Ja? Und Praxis bedeutet, wir haben nicht mehr nur die Kapazität einer Tasse, sondern unsere Kapazität wächst und wächst und wächst. Und ja, dann kann Salz kommen, okay, aber da ist so viel Weite, da ist so viel Raum, dass es uns nicht mehr so umhaut. Manchmal ist es schwer, manchmal fühlen wir uns wie eine kleine Tasse, da ist wenig Raum. Und dann hilft es auch, uns mit dem äußeren Raum zu verbinden. Augen aufmachen, das kann auch hilfreich sein. Wenn man die Augen zu hat und intensive Gefühle, da kann man völlig innerlich verloren gehen in diesen Strudeln. Dann hilft es, die Augen zu öffnen, wahrzunehmen, ah, da ist Raum. Und wenn der Raum hier drin zu klein ist, dann geht hinaus, blickt in den Himmel, öffnet euch für die Weite, auch um euch herum. Also mir hat das schon sehr, sehr geholfen, in solchen schwierigen Momenten einfach hinauszugehen, in den Himmel zu gucken. Und das ist hier so schön, oder wir haben so eine weite Landschaft in dieser Gegend. Das können wir auch ein bisschen aufnehmen, dieses Bild der Weite. Gut, und wenn wir jetzt ein Gefühl im Gewahrsein halten können, dann können wir anfangen, es zu untersuchen, es zu erforschen. Und das ist der dritte Schritt. Nach dem Erkennen und dem Erlauben kommt das Untersuchen. Investigate. I. Und mit Untersuchen ist jetzt nicht ein intellektuelles Analysieren gemeint. Kein... Ähm, Untersuchen einfach so der Gründe zum Beispiel. Es ist eher so ein Hinspüren, Hinhorchen, Lauschen. Ja, einfach da sein, einfach offen sein, unsere Fühler ausstrecken. So wie wenn wir etwas darüber lernen möchten, über ein fremdes Tier. Diese Haltung von neugierig sein. 
auf eine ganz liebevolle Weise. Und dann können wir vielleicht auch ganz sanft Fragen stellen. Was ist da gerade im Geist? Wie fühlen sich diese Geistesqualitäten im Körper an? Wie fühlt sich Verlangen an? Vielleicht merke ich, ah, da ist so ein bisschen eine Gespanntheit im Körper. Wie fühlt sich Aversion an? Vielleicht kocht es innerlich. Okay. Jeder Zustand des Chitta geht mit einer körperlichen Erfahrung einher. Ja? Das können wir erforschen. Oder was ist die energetische Qualität dieser Erfahrung? Manchmal haben Emotionen eine sehr energetische Qualität, auf die wir aufmerksam werden können. Wir brauchen gar nicht so viel damit zu machen. Es geht eher um diese Haltung von freundlichem Interesse, damit wir präsent sind, damit wir mitkriegen. Ah, okay, so wechseln die inneren Wetterverhältnisse. Und das geht sogar in ganz intensiven Wirbelstürmen, dass wir mit wachen Augen selbst in einem Wirbelsturm präsent sind. Sagen, ah, interessante Erfahrung. Ja? Nicht im Drama untergehen, sondern eher so die Perspektive. Ah, das ist ja interessant. Wow. Oh, so kann sich das auch anfühlen. Ja? Und wenn wir so erforschen, dann lernen wir verschiedene Dinge. Wir lernen etwas über Vergänglichkeit. Wie die Geisteszustände kommen und gehen, dass sie nicht stabil sind. Auf einen Moment der Nervosität folgt ein Moment der Freude, folgt ein Moment der Ruhe. Ähm, innerhalb eines Tages durchleben wir eine ganze Palette von Gefühlen. Also wenn ihr euch so erinnert an den heutigen Tag, war da nur ein einziger Geisteszustand, so kontinuierlich durch den ganzen Tag, das würde mich interessieren, wie ihr das geschafft habt, wie ihr das so konservieren konntet. Ja? Das würden wir gerne manchmal, ja? bestimmte Gefühle stabilisieren und sagen, so fühlt es gut an. Ab jetzt will ich mich immer so fühlen, so gesammelt, so heiter, so voller Freude. Hm, geht leider nicht. Ja? Also Vergänglichkeit. Sie sind wirklich vergänglich, wenn wir sie nicht füttern. Natürlich können wir Gedanken denken, die dann diese Gefühle wieder neu anfachen. Das kennt ihr vielleicht auch. Manchmal muss ich nur an eine bestimmte Person denken und das triggert gerade bestimmte Gefühle. Ja? Das, das können wir natürlich schon. Aber ansonsten sind Gefühle eher so etwas wie, wie Regenschauer, Gewitter, Nebelbänke, die kommen einen Moment und gehen wieder. Ja. Und dann ist der Himmel auch wieder klar, strahlend, blau, hell. Es scheint uns manchmal, dass die Gefühle stabil sind, weil wir eben die Aktivität des Denkens nicht mitkriegen. Wir merken dann nicht, wie wir uns ein Gefühl immer wieder in Erinnerung rufen. Und der Fachbegriff für diese Aktivität, durch die wir Gefühle immer wieder wecken, ist das Ruminieren. Das kennt ihr vielleicht. Und dieses Wort kommt ja eigentlich von den Kühen her. Kennt ihr das? Was machen die Kühe? Kühe 
Sie ruminieren, indem sie einen Mageninhalt immer wieder hochwirken und darauf herumkauen. Immer wieder. Und so ähnlich geht es auch uns Menschen, oder? Wenn wir ein Thema einfach nicht sein lassen können, sondern fast zwanghaft immer wieder darüber nachdenken. Und vielleicht kennt ihr eure Themen, die euch so fast ein bisschen besetzen können, wo ihr fast zwanghaft immer wieder zurückgeht, die immer wieder in den Geist bringt. Und dann logisch, kein Wunder, lösen sie wieder die gleichen alten Gefühle aus. Ja. Ursache und Wirkung. Was wir da auch erkennen können, ist die Bedingtheit von Gefühlen und Gedanken. Wenn wir kontinuierlich präsent sind, dann sehen wir, wie das eine zum anderen führt. Wie eine Wahrnehmung zum Beispiel eine Gedankenkette auslöst, diese wiederum eine Gefühlsreaktion, diese wiederum eine Körperempfindung, was wiederum einen Gedanken auslöst. Und so dreht das Karussell den ganzen lieben langen Tag. Ja? Das eine löst das andere aus und wir wundern uns. Auf und ab und auf und ab. Die, die, die Waschmaschine dreht und dreht und dreht. Und wir haben sehr oft wenig Kontrolle über dieses Geschehen. Jemand von euch hat erzählt, wie sehr die innere Stimmung beeinflusst war vom Wetter draußen. Also ob die Sonne scheint oder ob es regnet. Und das ist eine wichtige Erkenntnis zu sehen, wie wackelig unser Geist ist, wie instabil wie abhängig von den Bedingungen. Gut, also wir wollen untersuchen, wir wollen die unbeständige, bedingte Natur verstehen. Und diese Erkenntnis führt uns jetzt zum vierten Schritt, Non-Identification, Nicht-Identifikation. Wenn wir das wirklich begriffen haben, dann nehmen wir psychische Zustände nicht mehr so persönlich. Wir identifizieren uns nicht mehr so damit. Wir sehen, dass es nur Zustände sind, die aufgrund bestimmter Bedingungen kommen und gehen. Wie Wolken am Himmel. Und das nimmt so ein bisschen von dieser emotionalen Ladung. Ja. Es ist dann die Verschiebung, die wir fühlen, wenn wir statt zu sagen, ich bin wütend, sagen, da ist Wut im Geist. Statt, ich bin traurig, sagen wir, da ist Trauer. Alle diese Zustände, sie gehören nicht mir. Sie sind nicht mir, sie sind nicht mein, sie sind nicht mein Selbst. Ich muss sie mir nicht aneignen. Ich muss mich nicht identifizieren und sagen, ich bin ein ärgerlicher Mensch oder ein ängstlicher Mensch. Wie kann ich mich auch identifizieren, wenn ich doch sehe, dass diese Zustände alle temporär sind? Ja, vielleicht bin ich mal ängstlich, aber niemand von uns ist immer ausnahmslos, pausenlos ängstlich. Niemand, würde ich jetzt mal behaupten. Niemand ist immer nur Ausnahmslos, in jeder Sekunde ärgerlich. Ja. Also wir sollten keine Identität aufbauen auf solchen wechselhaften Gefühlszuständen. Wir sollten sehen, das sind Zustände, die kommen und gehen, aber 
da ist eine Kapazität in uns, dieser wechselnden Erfahrungen gewahr zu sein. Das sollte unser Fokus sein, nicht die wechselnden Wetterverhältnisse, sondern vielmehr, was ist es denn, was diese wechselnden Wetterverhältnisse sieht und erkennt. Das ist der Geist, der wahrnehmende, erkennende Geist. Die Fähigkeit, bewusst zu sein. Pema Chödrön sagt, du bist der Himmel, alles andere, das ist nur das Wetter. Du bist der Himmel, alles andere, das ist nur das Wetter. Also wir müssen uns nicht identifizieren mit dem Wetter. Das ist der Schlüssel zur Freiheit. Wenn wir sehen, dass Verlangen oder Aversion nur ein unpersönlicher Zustand ist, dann sind wir freier darin, wie wir damit umgehen. Dann können wir innerlich zurücktreten und uns fragen, will ich, soll ich diesem Impuls nachgeben oder nicht? Ist es heilsam oder nicht? Wir haben dann viel mehr Raum, um frei zu wählen, wie will ich handeln, wie will ich umgehen mit dieser Situation. Wir können dann viel mehr so handeln, wie es unseren Werten entspricht, oder? Nicht einfach so aus dem Moment heraus, sondern vielmehr, was sind eigentlich meine wichtigen Anliegen im Leben? Wie will ich denn handeln? Wie will ich leben? Ja, vielleicht sind es innere Zustände, Impulse, aber ich muss sie nicht ausagieren. Ich lerne bewusst damit umzugehen. Ich kann vielleicht mit Mitgefühl reagieren, statt mit Ärger. Ja, damit kommen wir zum Schluss. Also wir hatten als ersten Schritt dieses Range, hatten wir das Erkennen, Recognize. Einfach sehen, was ist die Wahrheit dieses Moments. Ohne Angst, ohne Bewertung. Ja. Verlangen, Aversion, Verblendung, Abgelenktheit oder auch einer der erhabenen Zustände, weit unübertreffbar, konzentriert, befreit und dann die Erlaubnis geben, Ja sagen, uns nicht fürchten vor den Zuständen, uns nicht schämen dafür, sondern einfach die Erlaubnis, ja, so darf es sein, ist okay. Als dritten Schritt untersuchen, interessiert sein, Fragen stellen, neugierig sein, uns dem annähern wie einem fremden Tier. Ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte mehr wissen über dich. Und dann letztlich Nicht-Identifikation. Sie nicht zu der Grundlage dessen zu machen, was wir als Selbst sehen. Nicht zu unserer Identität machen. Nur temporäre Wetterbedingungen. Ja, also es ist wirklich eine Übung. Das ist eine Übung, das gelingt mal schlechter, mal besser, aber man kann das trainieren, achtsam zu sein auf innere Zustände. Das gelingt mit, mit der Zeit immer besser und wir entdecken eben das mit dem Himmel. Wir entdecken mehr und mehr, dass so wie ein roter Faden durch alle diese Zustände hindurch immer diese Kapazität des Gewahrseins ist. 
egal was passiert, darin finden wir unsere Zuflucht. Egal was passiert, ich kann dessen gewahr sein. Und das ist sehr, sehr befreiend. Ja, sehr befreiend uns des erkennenden Gewahrseins, des erkennenden Chittas selbst bewusst zu werden. Ja, ich möchte abschließen mit einem kurzen Text von Ajahn Chah. Er war ein sehr bekannter thailändischer Lehrer. Der Geist ist von sich aus völlig rein und in Frieden. Wenn er jedoch nicht in Frieden ist, kommt das daher, dass er Stimmungen und Launen folgt. Er kann entweder unbewegt und in Frieden sein oder bewegt, wenn Stimmungen ihn trüben. Trügen, Entschuldigung. Der ungeschulte Geist ist dumm. Sinneseindrücke verleiten ihn und er verliert sich in Zufriedenheit und Sorgen. Doch der Geist ist mit diesen Dingen nicht identisch. Zufriedenheit oder Sorgen sind nicht der Geist selbst, sondern nur Stimmungen, die erscheinen und täuschen. Der ungeschulte Geist folgt diesen Dingen und wir identifizieren uns dann mit dem Unglücklichsein oder der Zufriedenheit. Tatsächlich ist unser Geist von Natur aus bereits unbewegt und in Frieden. Ja, lasst uns einen Moment in Stille sitzen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.